0: ...vaya una mujer volando en una que escoba y se convierte en lechuza y se coma a un niño. O sea, era, era muy increíble en ese momento, ¿no?
1: Sean bienvenidos, damas y caballeros de la historia, en esta nueva ocasión... ...y después de dos, tres meses sin grabar, estamos de vuelta y con un tema bastante controversial... ...un tema que suele llamar la atención y que creemos que le va a gustar. Eh, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a mi compañero Juan Martín, que se encuentra, como siempre, acá conmigo, para que les introduzca eh, el tema que vamos a hablar hoy.
0: ¿Qué hace, querido? ¿Cómo está? Disculpen la tardanza, sé que tuvimos bastante desaparecido, pero época de finales se nos complicaba, la verdad, muy intenso. Además de que es un chico que, como dice, levanta la pala y sale a trabajar, así que... Hay que... Tengan paciencia porque la vida es así. Este... Como bien, como bien dijo, vamos a tratar un tema bastante controversial, bastante llamativo y bastante... No sé si elocuente sería la palabra, pero vamos a tratar la casa de brujas. O sea, algo que está bueno. Tipo, a, mí, a mí me gustó. Eh, me gustó estudiarlo también. Era muy interesante. Y, y bueno... sin sí, más vuelta. Vamos a empezar. Eh, la casa de brujas es un proceso un proceso no, un fenómeno que se da a lo largo de toda la edad moderna en Europa no en toda Europa, sino más bien en países como Francia eh, en el Sacro Imperio eh, en Suiza que en ese momento no es la Suiza que conocemos hoy pero en esa región eh, en los Alpes, muy, muy puntualmente también pero España e Italia quedaron exceptuados de este fenómeno por el proceso de la contrarreforma que así en breves palabras serían todas las medidas que se tomaron en España y en Italia contra la reforma protestante eh, y como dato de color entre 1570 creo, no recuerdo bien pero hasta 1630 fue como el periodo más extremo de de casa de brujas, en el que más gente murió, ¿no? ¿Y en qué se basaba la casa de brujas? En el que básicamente había eh, un poder central, ya sea la iglesia o algún príncipe de sac del Sacro Imperio, por ejemplo, no en el que se dedicaban a buscar y cazar brujas, ¿no? Brujas o brujos es indistinto por, por género, eh, es lo mismo. Tanto ya sea en territorios protestantes como católicos, porque... En ese momento estamos hablando en una Europa bastante convulsionada por todos los movimientos católicos y protestantes, o sea, era un, un entorno bastante conflictivo, ¿no? Y es en este contexto en el que surge, surge y se expande tan fuertemente la casa de brujas. Pero uno se puede preguntar, ¿de dónde sale? Porque hoy uno lo piensa, una bruja parece bastante imposible, por no decir que es imposible que haya una bruja, lo que se entendía en ese momento por bruja que ya vamos a ir, y esto surge básicamente de una interpretación teológica que hacen las élites letradas, o sea, las clases más altas de la sociedad, sobre la Biblia, sobre las Sagradas Escrituras, ¿no? Para, de alguna manera, educar al pueblo llano, o sea, a los campesinos, al pueblo bajo, eh, y fomentar y justificar la Casa de Brujas. O sea, básicamente era eso, el por qué, de dónde sale y por qué se expande tanto, ¿no? Que claramente eran bastante sin despreciarlo, ¿no? pero el, eran bastante ignorantes porque no tenían idea, no porque no quisieran o fueran tontos, sino porque no se tenía conocimiento, no se tenía forma de acceder al conocimiento en ese momento. Entonces era de fácil circulación, no, que vaya una mujer volando en una escoba y se convierta en lechuza y se coma a un niño. O sea, era, era muy creíble en ese momento. no. Además... Nos encontramos en un momento en el que estaba muy presente la idea del milenarismo. Que el milenarismo, así en breve, en fácil, es la idea de que el mundo se va a acabar, eh, mañana por ejemplo. Entonces, con todos los fenómenos de la reforma, de que la Iglesia estaba mal, de que el mundo no estaba bien, todo el mundo se pensaba de que la venida de Cristo iba a estar cerca y que la gran cantidad de brujas y brujos que había era como un ejército cohesionado y organizado en favor del diablo que al momento que llegue Jesús y sea el apocalipsis se iba a acabar todo y todo iba a ser un desastre. ¿Por qué digo del diablo? Porque, como digo, la gente creía de que, la gente creía no, lo que se fomentaba era de que todas estas personas eran personas desviadas que firmaban un pacto con el diablo y estaban a su servicio. Eran como sus soldados de alguna manera ¿no? y también hay un pasaje de la Biblia si no recuerdo mal en el que decía de que una vez de que venga Jesús al a mundo y sea, que sea el apocalipsis y todo mal las cadenas del diablo iban a ser como sueltas y iba a venir con más fuerza o sea que todavía más, todo, más, más encima todo peor era un contexto también en el que sí había muchas ciudades, o sea que la circulación de ideas era más propicia todavía y la, y la acusación de brujas era más propicia, que ahora vamos a ir al tema de las acusaciones también. pues interrumpime, ¿eh? Cualquier cosa, si me estoy olvidando de algo, si se me pasa algo, pues estoy hablando solo no, no, hace cinco No, no, bastante ya. bien.
1: Pensemos también, capaz hacer un poquito más hincapié, eh, pensemos en el hombre barroco que va a surgir en la edad moderna, un hombre en crisis, así, eh, quizás es... Va a ser un poco más notorio a lo largo de los siglos, ¿no? un poco más ya en siglo XVI, siglo XVII. Pero ya en ese momento pensemos que estamos a, no sé, cuántos años de la reforma. O incluso ya pasada la reforma, como dijiste, el periodo de auges en 1570. Así que ya estamos en una Europa en crisis donde la cristiandad, que, que era como el, el, pilar del, el pilar moral y ético de la gente, se encontraba, eh, sí, desintegrándose porque... Por ejemplo, tenemos en un momento de la historia dos o tres papas que se declaran en simultáneo como, la, como los supremos, eh, las supremas autoridades religiosas. Y esto, en la concepción de la gente...
0: Es un montón. O sea, imagínense para un católico que venía de toda la Edad Media con un papa atrás del otro, todo recto, todo lineal, todo Jesús y Dios son lo mejor del mundo. Aquí de un día, bueno, de un día para el otro no. Pero de golpe hay un papa, después hay otro, y después hay otro más encima, y tres en simultáneo, después... Los cardenales como que lo sacan a los tres y ponen a otro. O sea, fue un tiempo muy convulsivo. Y creo, no, vos dijiste 1570, no, no estoy seguro si era 1570, el periodo de más esplendor de la Casa de Brujas, pero por ahí más o menos. Eh, y es como que fue, fue demasiado, ¿no? Y como explotó de alguna manera y se filtró por, por esto. Y por eso que surgen todas eh... estas
1: ideas de, del milenarismo. Son todas ideas que intentan explicar el caos de, de ese momento. Eh, el milenarismo, los cátaros, que no sé si los nombraste también, que son, es como una especie de secta que creía que, que había dos tipos de dioses, era como un dualismo religioso, el dios bueno y el dios malo, eh, donde ambos dioses también son creadores. Eh, está el, el dios bueno, que era el, el creador de las cosas invisibles, inmateriales, eh, y el dios, el dios malo, como lo llamaban, estaba más vinculado a lo material, más relacionado al diablo. Por eso es, también hay, hay una serie de antecedentes que se van dando de hecho la idea del brujo viene desde, desde Oriente, en la antigüedad, eh, en Egipcio, en Babilonia, si no me equivoco también en, con los persas, era algo más de Oriente esta idea de, del mago, del brujo, de, de, de aquella persona que utilizaba la magia negra y tenía como sus métodos raros, oscuros, para acceder a ciertas cosas. Eh, es una idea que se, se viene fomentando en el tiempo, pero en este momento se, se radicaliza más y obviamente se expande, un montón llegando a esta, a esta matanza, a esta casa persecución sistemática de aquellos que son considerados herejes. Eh, no sé si lo ibas a nombrar después, pero bueno, el hereje era todo aquel que iba en contra del dogma católico, en contra de la de la tradición católica y más precisamente de la católica romana. No no solo en contra del cristianismo, perdón, sino más que nada de la iglesia católica romana. No tanto la ortodoxa o la riana o cualquiera que en ese momento haya estado, sino la, la romana. Eso es lo más importante para mí, a rescatar.
0: Claro, o sea, es como que, como decías vos, de los cátaros y de todo ese antecedente de herejías que había en la Edad Media, y esa concepción vulgar que se tenía del diablo en la Edad Media, porque en ese momento, en, lo explico así en breve, se tenía el pensamiento de San Agustín, en el que Dios es todo bien, y si bien el diablo es un mal, siempre va a haber un bien mayor que lo va a derrotar entonces es como que en la edad media el diablo sí está el diablo pero siempre va a haber un dios que lo va a le va a pasar por encima entonces es como que no era tan no se le da tanta importancia al diablo en la edad media y ahora en la modernidad si eras brujo era como una de las era la peor herejía que podías hacer es como que resurge esta nueva herejía eh, que, 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 que es lo peor que puedes hacer además esto que decía por ejemplo que decía antes de que una mujer podía ir y, convertirse en el y convertirse en un nene, es una de las cosas que se decían también en los famosos aquelarres, en donde se juntaban todos los brujos, supuestamente, eran también que hacían cosas bastante fuera de lugar, ¿no?, para hoy en día, y también para el, la moral cristiana. Porque, por ejemplo, hay cuadros en los que se los representan, en los que caminaban para atrás, en los que tenían los pies en el lugar de las manos, o sea, como que hacían todo al revés, porque era todo en contra del ideal católico, ¿no? Eh, justamente porque eran herejes. Y esto estaba bien que lo que decías vos de los, las persecuciones sistemáticas, que era indiscriminado. O sea, a tal persona, ponele que se lo acusaba de brujo, bruja, X. No solo que se lo acusaba, sino que se lo acusaba, se lo agarraba, se lo torturaba, hasta que confesara que él era brujo y le preguntaban ¿Quién más es el brujo? No, además es un momento en el que el juez, ya sea un inquisidor, un príncipe, lo que sea, era al mismo tiempo juez, fiscal y verdugo. Es como todo el, parte de todo el proceso de centralización de la modernidad, que caso aparte, pero había una persona que jugaba en contrapartida de la Edad Media, por ejemplo, en el que el, tu acusador era Dios y si hiciste algo mal Dios te va a juzgar y hasta ahí no había más. Ahora sí, es una persona que te juzga, y la tortura terminaba cuando confesabas y decías, sí, tal, tal, tal y tal, también son brujos para que paren un poco porque la tortura no te mataban, pero era un dolor por días. Eh, entonces era una cuestión de sufrimiento y de, de que no aguantaban más. O hasta que las matanzas eran tan masivas que una orden de arriba, ya sea un obispo, un arzobispo, un príncipe, decía, basta, se acabó porque se moría mucha gente.
1: Me llamó la atención, perdón, ¿eh? no te quería interrumpir. Eso que decías de la figura del inquisidor, del juez, cómo es también el, la transición, creo que lo ibas a decir, pero no te querías ir mucho por las ramas, pero yo creo que es interesante como para entender el contexto, de, de, para entender a Europa como un bloque, eh, y para también ir relacionando los procesos y no verlo como cosas aisladas. Eh, ¿Cómo se va? Hay una tendencia hacia la centralización del poder, una tendencia a lo que luego va a ser el absolutismo monárquico, donde se van a concentrar todas las facultades de, de los reyes. Por ejemplo, Luis XIV es el, el caso más enigmático, se van a concentrar todas las facultades, todos los poderes, todas las prerrogativas del Estado en la figura de una persona. Eh, y poco a poco se va, se, va, se va pasando de ese poder feudal que está fragmentado, eh, donde cada señor en su castillo tenía sus propias leyes, sus propias costumbres, eh, sus propias regulaciones. Se va a pasar poco a poco a estas figuras más eh, con más poder, más centradas en una persona, más individuales. Eh, y creo que se ve bien en la figura esa que vos decís del el juez del inquisidor que va concentrando todos estos poderes de fiscal, de juez, de verdugo eh, y no sé si habías dicho otra más
0: no, 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 eso está ahí, o sea, todas las funciones judiciales que puede tener una persona como la que tenía él además con lo que decía antes también de las ciudades que las ciudades sería como un factor de centralización también en el que, si bien no, claramente no es el rey el que está haciendo absolutamente todo en todos lados se delega este poder central de alguna manera u otra que si bien no estamos diciendo que esto es de un proceso de un día para el otro, sino que lleva muchos siglos, de alguna manera se lo puede representar acá. Eh, Pero está
1: todo interconectado, esa es la idea.
0: Claro. A eso vamos. Y otra cosa que quería, que cambio de tema así, rotundamente, que había un... Porque claro, ¿con qué excusa se acusa a alguien de vos sos brujo vos sos bruja? Había un manual, que ahora lo va a comentar mi buen amigo Lucio, que te decía... Ah, yo lo digo en breve porque la tiene más clara él en ese sentido, en ese tema, que te decía cómo detectar un brujo, qué esperar encontrar, cómo ver si está acompañado con otro y así, pero te cedo la palabra porque ahí eso te gustaba
1: Ese se llama, bueno, mi latín es precario, por no decir casi nulo, se llama Maleus Maleficarum, que la traducción es eh, el martillo de las brujas. Es un tratado de, yo, si no me equivoco, la fecha era cinco años antes de la llegada de Colón a América o sea que 1487, si no me equivoco, en donde dos, eh, no jueces, pero dos, dos obispos, dos personas, dos frailes eran, ahí está, dos personas religiosas eh, escribieron un manual, un libro recontra extenso para la época, no sé cuántas páginas tenía, eh, en el que se, se catalogaba a todas las acciones, las características que tenía un brujo, como decías vos, cómo reconocerlo, eh, y estaba dividido en tres partes, ¿no? La primera eran esas, las características, cómo reconocer a estos brujos. La segunda, cómo luchar contra estas herejías. Y la tercera ya era un. Era como un. Bueno, como dije, un manual, una. una especie de, de referencia a cómo obrar en tanto al, a los actos judiciales, ¿no? Cómo, cómo utilizar el poder punitivo, ya sea una iglesia o un príncipe, en contra de todos aquellos eh, considerados herejes, ¿no? Todos estos brujos que eh, habían sido. Eh, o que estaban en proceso de... Ah, juz, de juzgar. No me sale la palabra. De juzgar. De juzgar, sí. Ahí está. Eh, porque es interesante esta obra. Aparte de que denota todas las características, el origen de los demonios, de los brujos. Lo más importante o, o lo que yo rescato es que se la puede... Es como un... Lo podríamos llamar un genocidio, si se me permite la palabra, el anacronismo. Porque... Yeah. Si sí se me ha pedido.
0: Bueno, te la dejo pasar.
1: Déjame justificarlo, porque al haber. Es como que se reconoce un. Un estereotipo, ¿no? Creado por estos. Eh, estos eruditos cristianos que habías dicho vos, porque al fin y al cabo es una construcción social, esto del hereje del brujo. Se, se reconoce a este. A estos individuos, a los brujos, a, a las brujas, y, y se. Se, re, se identifica también como una como una amenaza, ¿no? como un peligro eh, insoslayable para la humanidad, ¿no? que, que tiene que ser derrotado. Y al, y al, al reconocerse este, esta amenaza, también se justifica un, una persecución sistemática, como, como lo que va a ser la Casa de Brujas, eh, a todos aquellos que discrepen con, eh, con los ideales, con la moral cristiana, eh, o más particularmente, como dije, la moral de la, de la Santa Iglesia Romana. También lo que era muy interesante es que habían varios autores que lo vinculaban a los autoritarismos. Eh, esto también parece un poco como sacado de la galera y como que nada que ver un par de siglos. Eh, un par de siglos antes. ¿Pero por qué? Por todas estas cosas que, que dije, ¿no? Se reconoce una emergencia, se identifica un enemigo en común y, y se. Se reconoce a la iglesia, a, a, a la iglesia romana católica como. El, aquel que puede salvar a la humanidad, ¿no? Aquella institución que puede salvar a salvarnos de, de, de todos estos herejes, de los brujos y de estos comportamientos que nos pueden llevar hacia el caos.
0: No, ah, pero básicamente, o sea, todo el problema de, de las brujas estaba estructurado y analizado y daba una guía a seguir de cómo comportarse sin te encontras una bruja por la calle, básicamente. Eh, y es algo contemporáneo a los hechos, cosa que demuestra más toda la importancia que era, que no era algo pasajero, no, no, o sea, se casaban brujas. De verdad, era, era un tema bastante complicado. Eh, no sé si tenés algo más que aportar. Yo no, ya...
1: es que lo del autoritarismo, como para cerrar la idea, es como que la iglesia, pongámonos de vuelta en ese contexto no de la reforma protestante, donde están surgiendo vías alternativas religiosas, donde la, está la iglesia romana en crisis, y esto, este tratado que hacen estos dos frailes, que eran católicos, era una manera de justificar la supremacía eh, de la iglesia romana, la supremacía sobre los cristianos, porque como dije, había varias iglesias cristianas que eh, se declaraban las, las. las absolutas o las herederas de la tradición eh, romana. Y ahora, déjame hilar cómo es. Se buscaba como generar un. No solo la supremacía, sino una, un orden religioso, eh, una moral homogénea en este periodo de crisis.
0: Y. Claro, era como que buscaban la moral, como decís vos, lo que como decíamos antes, todo lo que iba en contra de, de lo cristiano estaba mal. Pero también, o sea, los protestantes también, cazan brujas, los católicos también, o sea. Era como tratar de. En... No sé si era tratar de encontrar un enemigo común de entre tanto. Despelote de, de la iglesia, pero.
1: Pero lo que se hizo. Podría ser. El tema de esta hora es que lo que hizo fue eh, no solo reforzar el estereotipo del brujo, del hereje, sino como que la consecuencia principal fue producir toda esta histeria contra. como todo este movimiento contra los brujos, eh, como que generó odio en la gente realmente. Y, y donde más se desarrolla esto es en las ciudades, como vos habías mencionado, era el espacio donde las ideas circulaban con mayor facilidad, y, y ahí es realmente donde se veía cómo la gente estaba histérica eh, por encontrar y luchar contra eh, todos estos... En un, en un momento en el que verdaderamente la gente se creía, ¿no? Como
0: decíamos, que había mucho misticismo y mucha magia en la sociedad, en toda Europa, en el que verdaderamente creía que estas cosas podían pasar. Entonces, por eso como que hoy en día parece muy difícil en nuestra sociedad globalizada del siglo XXI de que una bruja, no, nadie se lo cree. Pero en ese momento... Era muy fácil toda esa transmisión de ideas, y por eso se expandió tanto, y hubo tanta organización y estructuración en tanto a la casa de brujas.
1: Sí, estamos de, estamos de acuerdo, pero bueno, sí ahora sí, ya, ya terminé, concluir con lo mío, no tengo nada más que agregar. No, no te quería apurar, yo porque, no, ya, no. la verdad, no se me ocurría qué más decir, por eso, te voy a mentir. está dando risa cómo está bajando el sol y cada vez te veo más oscuro. Sí, sí, tengo, <risa> vamos a tener que solucionarlo
0: eso en la edición, vamos a ver que no se si note, pero calcule mal el día, ya
1: no sé va a llegar, pero. No hay no. problema, no hay problema. Eso se arregla. Se soluciona. Así que, bueno, nada más por nuestra parte. Lo que decimos siempre, gracias por habernos bancado estos dos meses, porque la gente nos seguía escuchando en Spotify, en YouTube no tanto, pero bueno, sí, en las demás plataformas de, de podcast de audio, eh, la gente está ahí bastante presente, así que lo agradecemos. También en Instagram nos hicimos un Instagram. Caballero de la Historia, igual que en YouTube, todo junto, en minúscula. Eh, y nada más, por mi parte, gracias compartan el video si es que pueden si es que les gustó también y si tienen alguna crítica, por favor, también estamos abiertos a ella eh, en los comentarios de YouTube pueden poner eh, lo que quieran, siempre y cuando sea con respeto <ríe> eh, estamos abiertos a todo tipo de, de comentarios
0: como dijo mi amigo suscríbanse si les gustó, denle like, denle dislike comenten, síganos en Instagram que no estamos muy activos en Instagram pero vamos a ver qué, qué se puede hacer con eso eh, como dijo también, disculpen la demora tenemos una vida muy complicada, ponele. Este, así que muchas gracias por llegar hasta acá. Y bueno, nos vemos en nuestra próxima explicación histórica.